0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich werde immer wieder gefragt, was kann ich tun, um früher aufzustehen? Zu dem Thema werde ich auf YouTube mal was veröffentlichen und heute soll es nur um dieses Thema gehen. Wie kannst du früher aufstehen? Wie kannst du morgens fitter sein? Wie kannst du morgens mit Energie rausgehen? Ich fange gleich mit dem besten Tipp an, also mit dem Tipp, mit dem du am leichtesten Morgen aufstehst, mit dem du am schnellsten Energie geladen bist morgens. Und dieser Tipp ist ein bisschen komplizierter, als es im ersten Moment anhört. Und zwar, kenne dein Warum. Aus der ersten Folge, die Warum-Liste, kennst du es vielleicht schon, je größer dein Warum ist, zu leben, etwas zu tun, desto motivierter bist du und desto eher stehst du morgens auf. Und wie ich das erste Mal das gelesen habe, es war in einem Buch von Paul McKenna eben, Menschen, die einfach rumkennen, die stehen morgens auf und sind fit und motiviert. Und ich habe mir gedacht, so ein Blödsinn. Ich habe das Ziel gehabt, in zehn Jahren NLP Lehrtrainer zu sein, Menschen zu trainieren, Menschen weiterzuentwickeln. Ich habe mir gedacht, boah, das ist vorlässig. Und ich bin morgens nicht aus dem Bett gekommen. Ich habe mir extrem schwer darüber absoluter Langschläfer. Auch viele Jahre, nachdem ich das Buch nur gelesen habe, war ich Langschläfer und ich dachte, irgendwas stimmt daran nicht. Und heute weiß ich, es geht nicht nur darum, sein Warum zu haben zu kennen, Ziele zu haben, sondern tagtäglich etwas dafür zu tun. Schau, wenn du morgens aufstehst und du hast zwar ein Ziel, aber du tust den ganzen Tag nichts für dieses Ziel, warum solltest du da motiviert aufstehen? Wofür? Erst wie angefangen habe, tagtäglich mit meinem Morgenprogramm. Ich mache jeden Tag mein Morgenprogramm. Ich glaube die Folge 6 oder 7, da geht es um das Thema. Morgen Priming heißt die Folge, da erkläre ein bisschen was zu dem Morgenprogramm. Warum das sinnvoll ist, warum das Energie gibt, warum das extremer Booster ist, um erfolgreich zu sein um sein Leben nach eigenen Maßstäben zu leben. Und das gibt es hin und auch, weil ich täglich irgendetwas für andere Menschen oder für mein Business tue, was ich erst wirklich sehr sinnvoll lebe das ist der Grund, warum ich morgens aufstehen kann. Und zwar um 5, halb 6 oder 6 Uhr. Irgendwo in diesem Zeitraum, je nachdem ob Wochenende ist oder unter der Woche. Das heißt, nicht nur kenne dein Warum, sondern tue jeden Tag etwas für dein Warum. Und dieser Tipp hört sich leichter an, als er ist, weil erst muss man mal entdecken, okay, was ist die eigene Vision fürs Leben? Was will ich in der Welt verwirklicht sehen? Man hat mir gar nicht gesagt, sei du selbst die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Wenn man jeden Spruch weiterdenkt und zu Ende denkt, kommt man wahrscheinlich zu Dingen, die einen wirklich inspirieren, die einen wirklich weiterbringen. Falls du da noch Inspirationen brauchst, schau einfach auf meinen YouTube-Kanal unter dem Titel Top 10 Life-Changing Questions. Da sind einige Fragen, wo es genau darum geht, die eigene Lebensvision zu finden. Gerade die Nummer 2, also die Folge 2, in dieser Playlist da geht es genau darum, deine Vision finden. Wenn du das hast, dann geht es darum, dir einen Plan zu machen und eben auch täglich etwas dafür zu tun. Und wenn du das hast, dann ist es leichter, morgens aufzustehen, weil du nicht aufstehst, einfach weil du aufstehen musst, sondern weil du aufstehen willst. Zweiter Trick, ob es leichter trinke morgens Wasser. Ganz einfach, Der Körper ist... Dehydriert und also wenn du halt, je nachdem wie lange du schlafst, aber wenn du 6, 7, 8, 9 Stunden schlafst, hast du auch genauso lange kein Wasser getrunken, außer du stehst mitten in der Nacht auf und trinkst was. Und diese Dehydrierung wirkst du gleich positiv entgegen, indem du ein Glas Wasser trinkst. Manche trinken dann auch ein eiskaltes Wasser, weil das munterer macht. Empfehle ich nicht. Ja. Also lauwarmes Wasser wäre für den Körper am besten, weil dann muss der Körper nicht irgendwo sehr wärmen. Dann kann er es gleich perfekt nutzen. Aber kann man natürlich auch machen. Dann, wo du aufstehst, um wirklich so munter zu werden, fit zu werden, empfiehlt sich eiskaltes Duschen. Oder du machst es so wie ich, du machst vorher Sport, das heißt, du regst einen Kreisdorf an und gehst dann eben duschen. Ich mache so, ich morgens meistens Laufen oder mache mein Morgensport, das ist so hat mehrere Übungen, Liegestützen und so weiter sind da kombiniert, in relativ kurzer Zeit relativ viele Übungen, das ist die Kurzvariante, wenn ich wenig Zeit habe und wenn ich genug Zeit habe, gehe ich eben laufen genau zu seinem Intervall laufen und in der Zeit springe ich dann auch in den Fluss rein bei mir in der Nähe im Winter ist es sehr fein, weil dann habe ich gleich den äh, Kälteschock und der macht erstens einmal munter, aber vor allem ist es gut für die Mitochondrien zu den Mitochondrien, falls dir das interessiert da habe ich eine eigene Folge ich glaube 16 herum, plus minus einiges, da geht es um das Thema Mitochondrien, die Kraftwerke des Körpers, um genau zu sein, das sind Mitochondrien. Jetzt zurück zum Aufstehen, eben Schock, also eiskalt, das ist extrem gut für unser Immunsystem und nicht nur das, sondern das macht dich morgens auch fit. So eine eiskalte Dusche wirkt ungefähr eine Viertelstunde, halbe Stunde, maximal dreiviertel Stunde, das heißt... Wenn du danach länger fit sein willst, reicht das meistens nicht. Und beim Sport ist es so, wenn du nur 5 Minuten Sport machst oder irgendwie nur Liegestütze machst, ist es auch so ein Instant-Trick, um für einige Minuten, Viertelstunde fit zu sein. Wenn du laufen gehst, wirkt es sehr viel länger. Das heißt, ob 20 Minuten, manche sagen auch 30, 40 Minuten, aber ich habe die Erfahrung gemacht, 20 Minuten reichen schon. 20 Minuten Ausdauersport, nicht Kraftsport, reicht um deinen Kreislauf so fit zu kriegen, dass du über einen längeren Zeitraum fit bist. Eben nicht nur für eine halbe, dreiviertel Stunde, sondern über einen längeren Zeitraum. In der letzten Folge habe ich ja schon von Tigerwurzel geredet. Es ist eine T-Form, die die Konzentration, die Leistungsfähigkeit, die Lernfähigkeit steigert und auch gegen Müdigkeit wirkt. Also auch das wäre eine Möglichkeit, was du trinken könntest, um morgens fit zu sein. Allerdings so ich leider das sollte man dann nicht tagtäglich machen. Das alles sind Tricks, um morgen aus dem Bett zu kommen. Aber es kann dann sein, dass du morgens aufstehst, dein Wecker läutet und es ist extrem anstrengend. ist. Warum? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe das nicht, aber ganz viele Menschen haben einen Klingelton, der aggressionsfördernd ist. Wie ich angefangen habe, morgens früh aufzustehen, ich war echt ein Langschläfer. Langschläfer heißt, ich bin normalerweise um 10 Uhr aufgewacht, manchmal auch um 11 Uhr. Hätte man nie einen Wecker gestellt, hat man das damals als Student leisten können und war eine schöne Erfahrung, aber nicht empfehlenswert. Geht echt viel Zeit drauf, könnte man echt sinnvoller nutzen. Auf jeden Fall, wie ich früh aufstehen wollte, habe ich mir gedacht, na, ich brauche irgendwie einen coolen Soundtrack. Und den habe ich mir geholt. Und wichtig dabei ist jetzt, der coole Soundtrack allein reicht nicht. Also der motivierende Power-Soundtrack allein reicht nicht, sondern, und das ist jetzt das Wichtige, der muss auch ein Fade-In haben. Du musst ein leichtes, langsames Erwachen haben. Denn wenn du im Tiefschlaf bist und es kommt irgendwie ein motivierender Sound, ist es für deinen Geist ungefähr so, wie wenn jemand zu dir sagt, ah! also das ist Schock. Das ist unangenehm. Das ist nicht fein. Und um dieses Erwachen sanfter zu machen, ist die Idee, du machst ein kleines Fade in. Fade in heißt nichts anderes, als dass du ganz, ganz leise beginnst, immer lauter und lauter und lauter und lauter wirst, bis irgendwann du einfach mit voller Power oder je nachdem, wenn man es haben will, diese Musik eben hörst. Und das bringt dir dazu, dass du eben leicht und sanft erwachst. Die meisten wissen, ich habe mittlerweile einen Schlafphasenwecker, das heißt, es ist ein Wecker, da hast du dann einfach etwas bei dir am Körper, der misst dir Bewegungen und in dem Moment, wo du dich bewegst, also wo du eh schon am Erwachen bist, in dem Moment weckt er dich, ist auch eine Möglichkeit, da stellst du dann eben eine Schlafphase ein von einer halben Stunde und in dieser Zeit, in dieser Phase, irgendwo da weckt er dich, nämlich genau an dem Punkt, wo du gerade munter wirst. Ist eine weitere Möglichkeit, aber auch dieser Wecker hat ein Fade-In, der fängt so an, sondern eben ganz leise und dann wird es immer und immer und immer lauter. Das ist einfach gut, um morgens motiviert zu sein, fit zu sein, weil du also es ist einfach extrem anstrengend, egal wie motiviert du bist und wie groß dein Warum ist, aber wenn du einen grausigen Weckton hast und einen lauten Weckton, ist das nervig. Also ich empfehle nicht diese Wecker, die sie in tausend Teile zersprengen, die du dann aufheben musst, zusammenklauben musst, um den auszuschalten, ist zwar für eine Idee her ja nett wenn man unbedingt eben aufstehen muss, aber es ist nicht gesund, es ist einfach ungut, es ist unangenehm. Man ist dann morgens schon schlecht drauf, wenn man aufstehen muss, das würde ich Ihnen empfehlen. Die Idee ist, das Erwachen sanft zu gestalten und das Warum groß zu halten. Und wenn du diese zwei Dinge berücksichtigst, dann ist es leicht, morgens aufzustehen. Weiterer Punkt ist natürlich, nicht zu spät ins Bett zu gehen. Das ja, ist auch so ein Ding. Oder Alkohol, wenn du morgens, also am Abend Alkohol trinkst, ist es extrem schwer aufzustehen für den Körper. Es hat physiologische Gründe. Ich würde jetzt gar nicht mehr darauf eingenommen. Natürlich, je nach oder auch Schwarztee, wenn du Schwarztee oder auch weißer oder grüner Tee oder Kaffee noch 5, 6 Uhr trinkst, also sagen wir so die letzten 5-6 Stunden, bevor du schlafen gehst, dann wirkt sich das extrem schlecht auf deinen Schlafrhythmus und auf deine Schlafqualität aus und dadurch natürlich auch aufs Aufwachen. Ein weiterer Punkt, was du auch nicht tun solltest, ist die letzten 2-3 Stunden vor Schlafen gehen zu Fernsehen oder vom PC zu sein. Das bewirkt eine schlechtere Schlafqualität. Unklar warum, aber wenn du einfach die bewegten Bilder dir anschaust in, in, in der Mattscheibe, dann ist es einfach so, wenn du danach schlafen gehst, dann ist die Schlafqualität schlechter. Das heißt, es gibt weniger Tiefschlafphasen oder irgend, irgendwas gibt es auf jeden Fall, was dann die Schlafqualität mindert. Dadurch hast du weniger Energie dann und dadurch ist es morgens dann schwieriger aufzustehen. Übrigens, es gibt Psychologen, die eben meinen, dass es besser ist, eben zur richtigen Schlafphase aufzuwachen, als lange zu schlafen. Ja, also Anna meint eben zum Beispiel, dass es besser ist, sechs Stunden zu schlafen und genau da, wo man sowieso wach wird, in der Schlafphase, wo man munter wird, aufzuwachen, als acht Stunden zu schlafen und dafür in der Tiefschlafphase, also in dem Schlafmoment, wo man am tiefsten schläft, aufgeweckt wird. Das ist scheinbar nicht so effektiv für die Leistungsfähigkeit und, das wissen wir alle, ist extrem unangenehm. Ein weiterer Punkt ist noch, sich mit Selbsthypnose zu beschäftigen und das war einer der ersten Dinge, die ich gemacht habe, wie ich mich mit Selbsthypnose beschäftigt habe. Dazu habe ich eh schon mal eine Folge gemacht, die wahrscheinlich nochmal eine Erneuerung zum Thema Selbsthypnose aufnehmen, weil ich glaube, es war ein bisschen zu kompliziert für, für Nicht-Selbsthypnotiker, also Menschen, die sich da auch nicht damit beschäftigt haben. Ich werde da mal simplere Form ähm, ja, preisgeben und wenn du dich damit beschäftigst, da kann man sich auch äh, mittlerweile fertige Audio-CDs runterladen und kannst du mal schauen, kannst du die selber programmieren, das heißt du kannst einen inneren Wecker programmieren, der dir sagt, hey, ich will morgen um 5.30 Uhr aufstehen und in der Regel ist es dann immer so, dass du einige Minuten vor der Zeit, wo du aufstehen möchtest, aufwachst und so ziemlich fit und erfrischt das ist sehr interessant das heißt, du kannst einen Wecker installieren, der nicht extern ist, sondern intern. Ziemlich mächtige Methode. Also, das ist sowas, das braucht, braucht ein bisschen Energie, das braucht ein bisschen Zeit, aber wenn du den installiert hast, ziemlich cooles Tool. Ich kann mich erinnern, als Kind war es immer so, wenn ich vergessen habe, meinen Wecker zu stellen, bin ich immer schon vor der Zeit, wo der Wecker Leuten hätte sollen, aufgewacht. Das ist ja interessant. Ich bin viel erfrischter, viel besser aufgewacht, wenn ich mir keinen Wecker gestellt habe und sogar vor der Weckzeit. Also zumindest damals, wie ich zur Schule gegangen bin und wirklich um die Zeit habe aufstehen müssen. Am Wochenende hat das leider nicht funktioniert. Da habe ich nie einen Wecker eingeschalten, habe ja nichts gebraucht und da habe ich dann eigentlich extrem lang gepennt. Ah ja, apropos, das ist natürlich auch ein Grund. Da gibt es jetzt verschiedene Theorien, Aussagen. bei mir ist es so, dass ich sieben Tage die Woche früh aufstehe. Am Wochenende schlafe ich eine halbe Stunde bis maximal eine Stunde länger. So ein Stundunterschied ist ja überhaupt kein Problem, sagt man, wenn die Phasen länger sind, das heißt du zum Beispiel am Wochenende eben um 10 aufstehst und unter der Woche immer um 5 oder um 6, kann sich der Körper nicht wirklich darauf einstellen. Ich kenne Trainer, der sagt, einmal die Woche ist egal, das heißt sechsmal die Woche um 6 aufstehen und an einem Tag ausschlafen macht überhaupt nichts. Kann ich mir gut vorstellen, also es gibt manche Tage, wo ich auch ausschlafe und das hindert die nächsten Tage nicht, habe ich das Gefühl, aber zwei Tage die Woche lange schlafen, extrem schlecht für den Rhythmus. Das heißt, wenn du das machen möchtest, ist die Empfehlung, das auch am Wochenende zu machen, zumindest an einem Tag am Wochenende beziehungsweise maximal eine Stunde Verzögerung. Das heißt, wenn du unter der Woche sechs Stunden, also um 6 Uhr aufwachst, am Wochenende um 7 Uhr aufwachen, überhaupt kein Problem. 8, 9 ist schon nicht so gut, um meinen Rhythmus beizubehalten. Ja, ich denke, da sind jetzt echt einige Tricks drinnen. Also wenn du früher aufstehst, tu die Dinge, die ich in dem Podcast erklärt habe, je mehr, desto besser. Aber auch jede einzelne Methode ist schon extrem effektiv, um früh aufzustehen. In diesem Sinne, viel Erfolg und einen guten Schlaf.